0: felicitaciones. Bueno, Julio, muy amable, gracias a usted, a todos las y los oyentes en este momento, aquí los colegas suyos, que nos acompañan a todos, eh, pues sí, es un triunfo, es ah, como debemos comenzar la entrevista, pasar la segunda vuelta, indudablemente, jugando en cancha inclinada y hacia arriba, nos ha permitido ganar gracias a una convocatoria muy libre, de ciudadanías que se expresaron casi 5 millones y que constituyen la cuota inicial para la victoria de un gobierno de la Colombia humana en las próximas elecciones. Candidato, yo no soy muy
1: ducho en las redes sociales, subo tres trinos al día, cuatro trinos, y el día de las elecciones, cuando conocí el resultado, subí un solo trino, es el último que puse. Y dije que yo creía que había una nueva Colombia, una Colombia que está rechazando a los partidos tradicionales, que detesta a los caciques políticos, y que ese triunfo tiene que ver con usted, entre otros, por su millonaria votación. Un candidato ajeno a la maquinaria, un candidato con una fuerza en el Congreso que no representa... Eh, una manzanilla que le pueda ayudar a usted en las elecciones Usted barrió en la costa, barrió en muchos lugares del país Le fue muy bien en el exterior Y ese trino recibió 19 mil corazoncitos Es decir, 19 mil personas coincidieron con esa opinión Un éxito
2: <risa> Sí,
1: no, yo estoy impresionado y sobre todo los que saben me dicen que eso es importantísimo Y bueno, yo lo agradezco pero yo quería preguntarle sobre el alcance de decir que hay una nueva Colombia. Siempre decimos, no, que ahora sí que hay una nueva Colombia, que ahora sí hay una nueva Colombia. Tenemos un candidato joven como Iván Duque, tuvimos un candidato que le fue muy, pero muy bien, que fue a Sergio Fajardo, que también representa pues un proyecto político diferente, de la mano de Antanas Mocos, de la mano de Claudia, de la mano del senador Robledo. Y lo suyo, lo suyo que está con la doctora Robledo, con quien hemos compartido tantas mañanas y que también es una figura muy atractiva. Pero de resto, usted era un hombre con un discurso en unas plazas y en unas universidades. A usted no le gustaban estas entrevistas ni los debates, los hacía y atendía a los que podían. Pero lo suyo era la plaza pública, la universidad. ...el contacto con la gente... ...y Gustavo Bolívar... ...y, y Holman Morris... Y, ...y yo no sé... ...y unos anónimos
0: colaboradores suyos...
1: ...¿esa es la Nueva Colombia?
0: Eh, a ver, sí... ...sí lo es... ...la Nueva Colombia no depende de la edad propiamente dicha... ...y jóvenes políticos muy viejos en las prácticas... ...lamentablemente... ...pero... ...son jóvenes... ...viejos... Eh, ...lo he dicho una y otra vez en muchas partes... La juventud obviamente eh, está buscando, no jóvenes políticos en sí mismos, jóvenes viejos, sino políticas nuevas. Y esa juventud fue la base de una convocatoria en varios movimientos ciudadanos diversos que fue exitosa. Es decir, logró eh, sus padres, logró a sus amigos, logró a sus vecinos, logró que comunidades universitarias o barriales o veredales incluso, porque la juventud campesina aquí también se expresó, eh, la juventud indígena, la juventud afro en toda Colombia, y constituye eso que usted llama una nueva política. Se, eh, se dividió en tres, en realidad, el, el, la nueva política en Colombia, la, la, la de Sergio, la de Humberto, porque allí no está tanto el Partido Liberal, está básicamente una, una juventud que quiso apoyarlo eh, por su experiencia en, en el tema de la paz fíjese que el, el, la nueva política no se divide propiamente por la edad y en mi caso en mi caso creo que el único candidato de los que estaban ya en la última en la segunda vuelta que no tenían ningún partido apoyándolo realmente es decir, nosotros surgimos sin partidos eh, no es que no haya yo pertenecido a alguno yo fui del polo alguna vez hace ya eh, ¿cuántos años? ocho, ocho años exactamente pero el movimiento que logramos configurar en todo el país no tiene eh, la vertebración alrededor de un partido eso se veía como muy negativo pero a la postre creo que nos dio la independencia para por lo menos convocar ciudadanías libres esas ciudadanías libres aún tienen que crecer más y, y obviamente esa victoria que viene para la segunda vuelta eh, depende de que crezcan más, por una parte, que sean, que sean más grandes las ciudadanías que deciden irrumpir en la decisión política y en segundo lugar depende de que cambiemos la perspectiva de lo que se llaman acuerdos políticos en Colombia y estamos proponiendo, y es inédito un tanto, y vamos a ver qué pasa, eh, al contrario de esto que llaman los acuerdos de la mermelada, palabra que se inventó Uribe, que en el fondo lo que esconden son los acuerdos de la corrupción, eh, práctica que ejerció Uribe en sus dos años, y continuó durante estos 16 años continuos, y yo iría más antes, es una práctica práctica, que se ha visto como normal de gobernabilidad, pero que implica en sí misma la corrupción, y de ahí la metástasis de la corrupción que ha sufrido Colombia, porque en, el, en la base está la compra del voto, la compra del voto del congresista a partir eh, de seccionales administrativas, o la compra del voto del ciudadano para que el congresista sea congresista. Este tipo de acuerdos de gobernabilidad no es el que estamos proponiendo, nosotros estamos proponiendo, y es la base para que se pueda construir transparencia en el Estado y en la sociedad, un acuerdo que yo llamo, eh, trayendo un concepto de Álvaro Gómez Hurtado, el acuerdo sobre lo fundamental. Es decir, sobre los ejes que nos permitirían que Colombia entrara a rodar en otra perspectiva diferente a como ha rodado hasta ahora. Obviamente hay personas que creen que eh, pues el país va bien, y, y toman su decisión política de acuerdo a eso. Yo creo que no. Somos la tercera sociedad más desigual del mundo. Eso no lo produce el capitalismo, eso lo produce algo antes del capitalismo, premoderno. Una especie de feudalismo ligado al narcotráfico, eh, que produce esa desigualdad bárbara en Colombia, y esa desigualdad... ...genera a su vez... ...la violencia permanente... ...ya usted está viendo cómo crece de nuevo... ...otra violencia en Colombia... ...si no brindamos el país de ello... ...nos devorará... ...como lo ha hecho durante los dos siglos... ...pasados hasta el día de hoy... ...de ahí surge... ...la corrupción, de ahí surge... ...la ignorancia en términos académicos... ...de ahí surgen... ...los principales problemas contemporáneos... ...de la sociedad colombiana... ...por tanto... Es menester un cambio, y eso es lo que proponemos nosotros, un cambio que implica unas reformas fundamentales. De ahí el acuerdo sobre lo fundamental, y es lo que le proponemos a la discusión política en Colombia, a las demás fuerzas ciudadanas y políticas y sociales del país. Hay que construir unas reformas que hagan que Colombia transite hacia una era de paz, hacia una democracia plena, hacia una economía productiva que pueda generar millones de puestos de trabajo decentes en el país.
1: Candidato, le voy a referir otra experiencia personal. La semana pasada murió un amigo, Carlos Lozano, con quien mantuve las mejores relaciones, pero también mantenía profundas diferencias pero le hicimos con Alberto y con mis compañeros un homenaje un homenaje a Carlos que le repito pues eh, tenía contacto con nosotros periodísticamente por muchos temas de coyuntura por ser él un hombre tan respetado en la izquierda y usted no se imagina las amenazas y los correos y lo que se inventaron y lo que me dijeron y mi mamá bueno, y yo me quedé pensando si esto me pasa por hacerle un obituario al director de Voz Proletaria, ¿qué le irá a pasar a Gustavo Petro el domingo en las elecciones con todas las vainas que le han dicho en Internet? A usted lo han acusado de todo en Internet. Y yo concluí después del resultado que la gente ya no es tonta. Es decir, que esas noticias falsas y que esos inventos que hicieron sobre usted durante toda la campaña no funcionaron. ¿No coincide usted que este fue otro golpe a las fake news?
0: Pues sí, hay, ese es un proceso ¿no? inédito, porque no existía esto hace 10 años. Estamos viviéndolo ahora. Eh, yo puse una, una condición en mi campaña al el equipo que hace la campaña. Y es que abandonaran completamente la práctica que se ha vuelto tradicional en términos de estos últimos cinco años un poco más eso lo comenzó el DAS para ponerlo con exactitud el DAS desde el gobierno fue el primero en hacer fake news eh, por orden de su presidente hace unos años eh, cuando empezó la persecución pero con las redes eso se amplificó ya no es un aparato de inteligencia estatal sino es una red violenta y eh, Puede generar dos cosas, en mi opinión. Primero, el que dirigentes políticos, sabiendo de la peligrosidad de esa nueva violencia que destruye niños, niñas, porque todos están leyendo... Eh, no solamente los mis hijos, los familiares, de los, las personas que están en los debates políticos sino más allá, cualquier persona que se atreva a dar una opinión entonces recibe un aguacero, cualquiera que sea la opinión y eso lo están viendo sus eh, hijos, sus, eso lo están viendo sus hermanos, sus, sus padres esta es una violencia, es una violencia verbal, pero las violencias verbales Siempre generan alguien que aprieta los gatillos, siempre. Y en esa medida mi instrucción fue, eh, nosotros no usamos los dos rieles. ¿Los dos rieles en qué consiste? Casi todas estas empresas que hacen, son expertas en el manejo de redes y llegan a las campañas. Lo que ofrecen es una un riel positivo, entonces ahí es donde habla el candidato, entonces se ve muy decente, muy de corbata, muy elegante, muy caballeroso si es hombre eh, ahí no hay groserías ahí no hay malas palabras y el segundo riel que no lo maneja el candidato no es el candidato el que habla sino que le pagan es pago, y entonces es una serie de robots al principio son cosas los huevitos famosos del que hay en el Twitter son robots que van repitiendo mensajes destructivos al, al contrincante yo dije, eso no va con nosotros, porque eso no es democrático. Nos vaya bien, nos vaya mal, por no usarlo, debe ser un principio. Nosotros no estamos aquí para destruir eh, candidatos rivales. El argumento lo ponemos, y puede ser duro, y podemos hablar del narcotráfico y de los vínculos de un político con el narcotráfico. Muchas veces lo, lo hice, siete años en el Congreso, pero lo digo yo de frente, y con la posibilidad de que esa persona se pueda defender, y no a través de, de instrumentos de estos violentos anónimos
3: Candidato Pedro,
0: que destruyen. Sí, dime
3: sí usted dice que ustedes llevan una sola línea, y que no tienen esta, eh, estos contratos con estos robots y estas, máqu y estas fábricas de troles. Sin embargo, usted sí tiene que reconocer que muchos de sus seguidores que tienen eh, nombre y apellido y que ponen su cara y que tal vez no son robots, son supremamente agresivos y son supremamente ofensivos. Y cada cosa que se diga que esté en contra de lo que ustedes piensan o de lo que representa usted como candidato, genera una cantidad de ataques a las personas que lo expresan a través de las redes sociales. Y creo que muchos periodistas, incluso, eh, por ejemplo, hace poco, tuvo que cerrar eh, su cuenta a una reina de belleza, y así sucesivamente, porque muchos de sus seguidores son supremamente agresivos en las redes. ¿Usted qué les dice?
0: Eh, sí, pero ya es otro tema, ¿no? Ya tiene que ver es con la temperatura política, lo que llaman otros la polarización, el, la misma situación que se va presentando, porque muchos de esos ataques son reacción a otros. Y no cualquier ciudadano tiene la madurez, digamos, de recibir un ataque y no responder de la misma manera, que es algo que intento enseñar. Es lo que yo llamo la política del amor. Que entre más virulento el ataque, cuando viene de persona real, no estamos hablando ya de estas máquinas de robots, eh, debe ser respondido con el argumento, sin necesidad de eh, responder de la misma manera. Eh, por ejemplo, la, la, la persona que usted menciona, la reina, eh, yo apoyé políticamente a su padre, que era candidato hace algún tiempo, no me acuerdo si era la alcaldía de Barranquilla o la gobernación de Atlántico, eh, es un amigo mío, eh, hace poco hablé con él, eh, no, no no necesariamente está coincidiendo políticamente conmigo en este momento, él era del Partido Verde, creo yo, pero eh, pero fíjate digamos, con el padre tuvimos... Eh, una colaboración política, un apoyo mío, no, no fue al revés, fue mío, tratando de que él pudiera gobernar, no nos fue bien, pero estábamos comenzando en ese momento todas estas rupturas en la política y nos enfrentábamos con las maquinarias tradicionales del Atlántico que son, eran poderosísimas. Y ahora, pues, la hija pues, tiene obviamente toda la, toda la, la libertad de, de pensar de manera diferente, etcétera, y no merece eh, ataques por ello, o por lo menos o, o una discusión argumental, si se puede dar. Pero el clima de la política, indudablemente, se enrarece, y es deber del dirigente político, este es un asunto diferente, a esas máquinas que pagan con miles de millones de pesos para destruir al contrincante a partir de la calumnia. Aquí lo que es conveniente es que los seguidores y las seguidoras físicas o en redes de un dirigente político reciban del dirigente político el mensaje de que por muy agresivo que se torne el debate, la respuesta que debemos dar siempre debe ser el argumento, la amabilidad... Y la palabra amable viene de la palabra amor. Son, 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 Están ligadas. Es la política del amor. Y la política del amor significa que la acción política y la discusión política debe elevarse al nivel de la razón sin perder la pasión, porque la pasión también es importante en las líneas políticas.
2: Candidato Petro, usted ha propuesto un sinnúmero de cambios para el país, que por supuesto llegan de la mano de reformas que tendrán que tramitarse en el Congreso. Pero en el caso de usted ser elegido, llegaría a encontrarse con un Congreso que está en la orilla opuesta, en términos políticos, a su manera de pensar. Es un eh, Congreso de la República que estará eh, ubicado más bien en la derecha o centroderecha, que de repente no va a ser tan favorable a las propuestas que surjan de su gobierno. ¿Cómo ganar gobernabilidad? ¿Cómo hacer para que el Congreso... Le dé vía libre a sus iniciativas O si no, ¿qué se puede inventar usted Para sacar adelante todo lo que propone Si no tiene un Congreso
0: Que esté de su lado Sí, pues, en general Ningún gobernante elegido en Colombia Ha tenido mayoría absoluta en el Congreso Pero
2: la, tiene la, la unidad no, nacional Se la inventa construido. la
0: mermelada bueno la, ese Entonces, es
2: ¿cu ¿cuál es su salida? ¿Usted cómo logra pasar sus y tramitar En el Congreso sus ideas y Sus propuestas, si el Congreso no está
0: de su lado? ninguno de los candidatos, eh, hablemos de primera vuelta, eh, tenía mayoría, de hecho Duque tampoco tiene mayoría en el Congreso, eh, es minoría, la, la elección del 11 de marzo no le dio al uribismo la mayoría del Congreso de la República, al contrario, retrocedieron, aún sumando en el Partido Conservador no son mayoría, y el, y tampoco yo tengo ninguna mayoría allí porque ni siquiera venimos de un partido hicimos una experiencia exitosa y el dato del 11 de marzo determinó que era como un preludio de lo que estamos ya viendo en esta, en esta campaña presidencial determinó que la, la bancada con mayor fuerza en el Senado fuese la alternativa no son partidos tradicionales, es el 27% del Senado no es mayoría absoluta, es mayoría relativa, pero es una base suficiente para proponer lo que estoy proponiendo ahora. Que no es un pacto construido a partir de la mermelada, que ahora sí, fíjese cómo el uribismo se mete de lleno en esa tarea, sino que es un pacto construido a partir del acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental es la paz, y la paz tiene dos versiones, tal, la, la de la actual circunstancia, que son los acuerdos hechos, en mi opinión, pequeños, en mi opinión, eh, pues no generan eh, la posibilidad de que definitivamente se acaben las guerras en Colombia. Por eso hay que hablar de una paz grande, que es lo que he venido proponiendo. La paz grande, como decía Jorge Elías El Gaitán, y es la justicia social. Y entonces a esto ahora le dicen populismo, a esto ahora le dicen, no, bueno, esto es una serie de remoquetes, pero se nos olvidó que hace 70 años un hombre muy grande desde el punto de vista de su calibre político e intelectual y muy grande desde el punto de vista de la convocatoria popular, que creyó en eso mayoritariamente, dijo que la paz es la justicia social. Y la justicia social son reformas, son reformas que tienen que ver con la sociedad no con los guerrilleros o con los militares. Son reformas que tienen que ver con la educación, con la salud, que tienen que ver con las condiciones para poder trabajar en la propia Colombia, que tienen que ver con esto de desmontar la desigualdad social. Lo contrario de desigualdad social es de justicia social. Y estas reformas hay que ponerlas en el Congreso. Entonces, ¿cómo se logra que una mayoría los, la, las apruebe? se logra si hay un acuerdo sobre lo fundamental. No sobre qué puestico va a recibir el tío de tu hija, de no sé qué, qué puesticos te van a dar para que tengas un cupo de contratación y que va a terminar es robándose, como ha pasado en Colombia, sino qué partidos y movimientos políticos, basándonos en que ya un 27% del Senado está bajo estas tesis, quiere estas tesis, Qué movimientos y políticos y fuerzas quieren las reformas que nos permitan vivir en paz en Colombia
4: Sí, eh, Doctor Petro quiero que vayamos a ese tema programático y al discurso que usted pronunció el pasado domingo usted en ese discurso pues dijo que no solo en Colombia la mayoría de ciudadanos deben ser clase media sino ojalá todos los colombianos y esto obviamente implica acabar con los pobres pero también implica acabar con los
0: ricos ¿cómo se hace eso? No, mira, cuando... Un instrumento fundamental es la educación. El saber. En mi discurso hablamos del saber. Porque los saberes no solamente se dan a través de la, del sistema educativo tradicional. Hay formas de irradiación del saber. Pero usted nunca... Si una persona sabe hoy, digamos, ha tenido la oportunidad de estudiar y ha hecho sus, sus títulos de posgrado, usted para que el resto sepa, no le quita el saber a esa persona. El saber es elástico, el saber no es una distribución de un activo finito, al contrario, es ilimitado. Y este es el principal factor de la producción que nos permite construir una clase media mayoritaria. El concepto no tiene que ver con que se acaban los ricos, de hecho, explícitamente, en todos mis discursos, digo, «Nosotros no vinimos aquí para empobrecer ricos». Vinimos aquí para enriquecer pobres, que es el camino de disminuir la desigualdad social. Si la pobreza se supera, es condición sine qua non, no única, pero sí determinante, para disminuir la desigualdad social. Y si usted saca a una persona de la pobreza, en Bogotá, cifra que no se publica mucho en los medios de comunicación, y ha deformado la visión de una parte de la ciudadanía sobre lo que fue mi ejecución en la alcaldía de Bogotá. Nosotros en cuatro años redujimos a la tercera parte la pobreza. mil personas de la ciudad de Bogotá que estaban en condición de pobreza, de acuerdo a las estadísticas del DANE, dejaron de ser pobres, es decir, pasaron a ser clase media. Usted lo ve visualmente en Engativá, en Fontibón, en la misma ciudad Bolívar, lo Bolívar, ya usted ve los multifamiliares, cuando esas eran casas de techo de paro y había que entrar con botas para poder caminar por las calles. Hay un mejoramiento sustancial y eso es lo que físicamente muestra cómo una sociedad se vuelve sociedad de clase media. La ciudad de Bogotá hoy es a pesar de los datos malos de los dos últimos años, es una sociedad de clase media. Bucaramanga es una ciudad de clase media. Pero son islas hoy en toda Colombia. El resto de Colombia ya no tiene esa misma eh, posibilidad. Se trata de que Colombia sea una sociedad de clase media. Si usted lo mide, mide en concreto en el mundo rural, cómo se construye una clase media. No hay otro camino, a diferencia de lo que propone Duque, que es volver el campesino jornalero, peón, la visión tradicional del gran propietario de tierras. No, es que el campesino se vuelva un granjero, que tenga la tierra suficiente y la fertilidad suficiente, y el agua, y el saber, y la educación, y el crédito, y las redes informáticas, y la ayuda del Estado para que sus ingresos le permitan ser una familia de clase media y no como hoy ocurre en el 80% de los casos, una persona de escasos recursos llevada casi a la miseria, que es, entre otras cosas, siendo víctima de la violencia, es uno de los escenarios que construyen las violencias continuas de Colombia y parte del narcotráfico. Cuando usted ve entonces este ejemplo concreto, Claro, usted dirá, el saber, sí, el saber se entrega al campesino sin quitarle el saber a nadie. El crédito se puede entregar al campesino y realmente no se le quita el crédito a nadie para hacerlo. Aunque aquí ya habría una discusión, es a dónde va el ahorro que depositan los colombianos en la economía a través del crédito. Pero hay un tercer elemento de la tierra, y aquí donde hemos... He entrado desde hace un siglo en una discusión que no ha tenido solución en Colombia. No ha sido posible solucionarlo durante más de un siglo. Es más, te diría que la lucha contra la colonia española tenía este sentido y no se realizó. Que es tener una posesión, una propiedad privada democrática sobre la tierra fértil porque la tierra fértil es escasa en Colombia, son 15 millones de hectáreas no más, de 114 que tiene el país. Lo que hemos tenido, y es la realidad del día de hoy, es que esa tierra quedó en manos del narcotráfico, y generó una violencia inmensa de millones de desplazados, y generó unas condiciones de desigualdad y miseria profundas, y claro, un ciudadano urbano dirá, pero eso a mí que me, me va, es un tema que ni se ve por la televisión porque no se muestra el mundo rural por televisión. Resulta que allí, en ese tema, es que se sacrifica la posibilidad de industrializar a Colombia. Es decir, de que en la ciudad se tengan las condiciones para puestos de trabajo decentes vía industria y servicios concomitantes. Hay una ligazón. Eh, estrecha, entre una agricultura moderna, que significa cultivar alimentos en la tierra fértil, y la industrialización que permite que las ciudades se enriquezcan. Al contrario, si la tierra no es usada modernamente, sino premoderna, feudalmente, como ocurre en Colombia, la, hay una traba a la industrialización. Y es por eso que usted ve en las ciudades que la mayoría de la gente está en el rebusque. En condiciones por debajo del salario mínimo, porque la mayoría del pueblo colombiano no recibe salario. Recibe ingresos de rebusque. Los asalariados en Colombia son el 40% de la población. Y la mayoría de los asalariados bajo unas condiciones laborales indignas. Que es la reforma laboral que generó César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez fíjese ahora cómo están buscando juntarse el que era el uno el coordinador del sí y el otro el coordinador del no en el plebiscito una división ficticia cuando en realidad defendían el mismo proyecto económico en Colombia que tiene su eh, concreción en las reformas laborales que le quitaron dignidad a las personas que están asalariadas a partir de estos contratos de prestación de servicio que llamamos contratos basura, pero el 60% de la población ni siquiera tiene eso está en el rebusque permanente, allí ligazones con las mafias a través del gota a gota, que son unos créditos al 20% mensual cobrados con revólver sobre millones de personas allí las condiciones de miseria, de pobreza que hay en el país entonces si hay un problema fundamental en que la agricultura no se da en la tierra y eso impide la industria pues tenemos un camino de reforma en la economía colombiana y es que la tierra produzca y por eso la importancia de una clase media rural transformando al campesino en granjero empresario y, y se puede, lo ha hecho Estados Unidos lo ha hecho el Canadá, lo ha hecho Nueva Zelanda lo ha hecho toda la Europa lo ha hecho los chinos incluso y eso es parte, los coreanos, los japoneses, y es por eso que ellos se han industrializado, ¿por qué no lo puede hacer Colombia? Eso es parte de lo que yo llamo el acuerdo sobre lo fundamental.
3: Doctor Petro, eh, usted en este momento tiene un escenario donde hay cuatro millones y medio de votos de personas que eligieron una opción de centro, que no querían estar entre la izquierda y la derecha, y esas personas hoy dicen... Estamos ante este panorama, pero me da miedo votar por Petro porque él lo primero que va a hacer cuando llegue al gobierno será ser una constituyente o porque su modelo económico nos va a llevar a Venezuela. Usted hoy, ¿qué le dice a esas personas para que voten por Gustavo Petro en la segunda vuelta?
0: Sí, ahí expresaste tres conceptos <ríe> que voy a tratar de, de... Tres conceptos que no son ciertos. Por ejemplo, lo que estoy proponiendo es un programa de izquierda. Yo he sido izquierda, no, no, no... Y No me arrepiento de eso, porque no voy a aquí a ser como el camaleón politiquero que se viste de color dependiendo del contexto, no. Pero lo que estoy proponiendo no es un programa de izquierda. Y lo hago racionalmente. ¿Por qué? Porque en este momento se trata de ver cómo se desarrolla el capitalismo. Es que el problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. Cuando hablo del, del tema de la tierra, pues estoy hablando de eso. Una clase media rural que es socialista, ¿no? Una clase media rural es de propietarios privados sobre tierras, no en grandes extensiones como el feudalismo, que pueden hacerla producir, y lo producen bajo métodos de iniciativa privada y, y mercantiles. En esa medida lo que estaríamos eh, proponiendo, y fíjate que era una discusión vieja, a veces me gusta hablar de academia y de, me, a veces, me pierdo por ahí, pero es precisamente proponer el desarrollo del capitalismo es no caer en el populismo. Porque la definición exacta de populismo es la intención de creer que una sociedad premoderna puede saltar a formas eh, ultramodernas sin el capitalismo. A eso era que se le llamaba populismo antes de que la palabra fuera conocida en, en Colombia. Pero... Eh, exactamente lo que nosotros estamos proponiendo en la Colombia Humana es el desarrollo de un capitalismo democrático hemos propuesto expropiar que es la palabra que usaste bueno, no la usaste pero está ahí en el trasfondo porque es Venezuela hemos propuesto expropiar entonces, no la palabra expropiación es jurídicamente válida en Colombia es propio a la gente de La Séptima, para hacer el Transmilenio de La Séptima. Cuando yo fui alcalde de Bogotá, que hicimos obras, la avenida Bosa, bueno, no, la avenida Ciudad de Cali al sur, el Metro Cable, que hay que poner unas piletas, y antes ahí habían casas, eh, las obras en es el Deprimido, que me costó eh, más de un sufrimiento, porque los vecinos no querían el Deprimido de la 94. Esa una obra heredada del cartel. La 26 la décima, todas esas obras que tú ves en Bogotá Som se hicieron muchas sobre la base de expropiar bienes Candidato. privados. Yo no expropié ninguno. Eh, ¿Me permites un poquito, Camila, porque iba a terminar no, aquí la reunión
3: No, respuesta? yo lo entiendo, sino que, como lo hemos oído en varias oportunidades, reiterando que usted no va a expropiar. Que eso no es lo que usted ha dicho, sino que lo que ha buscado es, o lo que propone es... ...comprar cuando sea necesario para el beneficio del resto de la población... ...que es lo que entiendo, está usted diciendo lo que se hizo en Bogotá... Sí. ...pero me parece pertinente para que usted siga con su argumento y explicándonos... ...si usted es consciente que una porción importante de la población en Colombia... ...tiene temor, verdadero temor de que usted pueda llegar al poder... ...y tiene temor precisamente por el tema económico y por lo que pueda llegar a pasar en ese sentido. Y usted ya lo mencionó, dijo, está el fantasma de Venezuela. Y usted dice, yo he dicho que no voy a ser como Venezuela. Pero esa gente que tiene temor, literal, de que usted llegue al poder, dicen, Chávez, por ejemplo, también en algún momento dijo que no haría unas cosas y terminó haciéndolas. Entonces a esa gente que tiene miedo, pero sobre todo por las propuestas económicas que usted plantea, ¿Cuál es la respuesta del candidato?
0: Pues eh, mi palabra, ¿no? En primer lugar, que es lo que estábamos hablando. Pero también, en segundo lugar, la realidad misma. No solamente es la palabra, sino la realidad. Cuando hablamos de expropiación, se refieren a una compra obligada. Eso es lo que hubo en Venezuela. Es, te obligan a vender, porque va por X razón, allá por un discurso ideológico, porque creen que el socialismo consiste en que los medios de producción sean del Estado. En Venezuela no hay medios de producción realmente, ahí es petróleo, y viven de un bien público, porque el petróleo ya es público, es estatal, pero desde hace un siglo. Y esa, esa vivencia del petróleo ha conducido a la sociedad venezolana, es hacer más bien a vivir de la renta, toda su sociedad vive de la renta. Y allá les es fácil hablar entonces de cosas públicas, de subsidios públicos, porque lo que hacen es repartir esa renta entre la sociedad. La pelea política tanto de la oposición como la del gobierno consiste en cómo se reparte la renta. Nosotros aquí estamos proponiendo algo completamente diferente. No es cómo se reparte la renta del petróleo en Colombia. Eso es lo que llaman aquí regalías, la repartija entre los territorios, el robo de las regalías. Porque al final no es una distribución social, sino una rapiña corrupta. Y eso es lo que genera vivir de la renta, de la renta fácil, de los dineros que llegan sin trabajar. Y el petróleo no genera, mayor trabajo, genera rentas cuantiosísimas. Nosotros aquí estamos proponiéndose una economía productiva, es lo contrario. Duque se esmeraba por tratar de demostrar que se puede tener el aguacate y el petróleo al mismo tiempo. Pues no es cierto. Económicamente cualquiera que estudie un tanto el tema de la economía sabe que el petróleo mata el aguacate no físicamente, sino económicamente, y no el aguacate solo, la economía productiva de un país. ¿Por qué? Porque al llegar el chorro de dólares sin mucho trabajo en el país, ese aumento de la oferta de dólares trae la baja de su precio, que se mide en pesos, es decir, se revalúa, re es decir, sale barato el dólar. Al salir barato el dólar llegamos a tenerlo a 1.500 pesos, se abaratan todas las importaciones, y entonces la moto se vuelve barata, el carro, la comida, el maíz, la yuca, el aguacate importado, el café importado. Todo se vuelve barato. ¿Y qué efectos tiene eso? Al principio la sensación de que nos volvimos ricos, que no es sino una ilusión, la ilusión venezolana para ponerle un nombre. Y después viene el guayabo. Pongámosle también el nombre del guayabo venezolano. ¿El guayabo qué es? que al importar todo barato, matamos nuestra propia producción. Y en esas ramas productivas, solo en, el café, hay un, solo en el café, hay un millón y medio de puestos de trabajo, solo en el café, mientras que en todo el petróleo y el carbón juntos, en Colombia hay 300 mil puestos de trabajo. Cuando exportamos petróleo, vamos matando el café. Y hacemos el peor negocio, no solamente el café, sino el aguacate, el maíz, el arroz, la yuca, pero además la, el puesto de confecciones de la señora, la manufactura, la industria, la ciudad. Y vamos por un camino para convertirnos en rentistas del Estado, que es el camino de Venezuela. Cuando yo digo, desliguémonos del petróleo desliguémonos porque es obligatorio del carbón, porque se acabaron las reservas, porque el mundo va a dejar de comprar carbón y ya lo está haciendo, y más bien acometamos la tarea de la producción, lo que estoy diciendo es, otorguémosle a millones de colombianos y colombianas iniciativa privada. La iniciativa privada no solamente son las ganas de hacer algo, sino que pueda de esas ganas hacerlo con unos instrumentos. Los instrumentos de la producción. Los instrumentos del trabajo. Esos instrumentos son créditos. Esos instrumentos se llaman educación. En el caso del agro, esos instrumentos se llaman tierra y agua. Esos instrumentos se llaman energías limpias. Es, es el centro del discurso económico de la Colombia humana, es decir, cuando hablamos de construir una sociedad de clase media, no se puede construir la clase media en una sociedad sin la iniciativa privada y sin la propiedad privada. La diferencia con el presente es que no es solo para cinco magnates, sino es para millones y millones de colombianos. Candidato, voy a
1: proponerle un ejercicio. Sé que es difícil porque a usted le gusta explicar las cosas y le puede parecer un poco simple responder sí o no, pero trate. Le acaban de preguntar sobre una presidencia suya que lo lleve para resolver tantos problemas que va a encontrar a una constituyente. La pregunta es concreta. Durante la presidencia de Gustavo Petro, ¿tendremos o no tendremos constituyente? No listo. Si los bancos, si los bancos no aceptan su propuesta de bajar el costo del dinero para los más necesitados, ¿usted interviene en los bancos? No, tenemos no. un banco. La fumigación, si definitivamente la erradicación manual no mejora la situación de siembra de coca que está inundando a Colombia, ¿Usted reconsidera fumigar? No Porque Despe es sustituir tierras Sustituir tierras. ¿Usted des despenalizaría O pensaría en despenalizar El tema de droga Ante el fracaso de la guerra contra las drogas?
0: Ah, ahí sí me toca explicar eh, sí. Julio Sí, Disculpa, sí, yo sabía <risa> esta, <risa> porque, esta no era fácil sí. <risa> sí. Esta no se responde con un sí o un no sí. Y tenemos una experiencia en eso En Bogotá es, eh, en términos internacionales, no podemos hacerlo. Y es el problema fundamental. Es un, una discusión mundial, global, multilateral. Y las decisiones serían de ese mismo orden. Y luego Colombia no puede tomar una decisión unilateral. Y ese entonces ahí la respuesta sería eh, no. Esto... En, el, en términos nacionales internos... Eh, no penalizamos al consumidor lo ayudamos no con uh -huh. el calabozo sino con el médico y la médica tratando de separar al consumidor generalmente juvenil y urbano de la mafia en el barrio y ahí permítame hacer este, este paréntesis si continúa una relación clandestina como hasta el día de hoy entre el joven consumidor barrial excluido socialmente y el jíbaro que llamamos popularmente, es decir, la mafia barrial que tiene su engranaje allá arriba con el narcotráfico, están construidas las condiciones de la inseguridad ciudadana y de unas violencias que cada vez son peores. Luego, para lograr seguridad ciudadana, que es un tema fundamental para toda la sociedad urbana, y lograr desactivar las violencias que vienen, que ya están incubadas, hay que separar a los jóvenes consumidores de droga de las mafias. Y, es, y lo explico. Ya en algunas ciudades de Colombia estas mafias se están organizando a partir del consumo juvenil, Organizaciones armadas de alto poder de fuego, que se enfrentan unas con otras por territorio, pero que pueden destruir completamente la tranquilidad en una sociedad urbana, en una ciudad de Colombia. Por tanto, es esencial mirar esto sin hipocresía. El objetivo de mi política antidrogas es disminuir el daño individual, el, el personal de la persona que consume el social, el del entorno el de la sociedad toda el de la democracia disminuir el daño implica necesariamente los instrumentos concretos que separen al joven consumidor de drogas barrial de la mafia barrial y ese es un punto sustancial en eso trabajamos en mi alcaldía con relativo éxito pero hay que verlo ya a escala nacional si llegó a ser presidente cómo lo logramos en Medellín que es fundamental cómo lo logramos en Cali que es fundamental para disminuir la violencia cómo lo logramos en todo el litoral pacífico y allá el problema es todavía mucho más complejo cómo lo logramos en el conjunto de la sociedad colombiana
1: candidato, si una persona de las FARC, llámese como se llame que haya suscrito el acuerdo de paz y que esté arreglando sus cuentas con la JEP llega a delinquir después de haber firmado el acuerdo y las autoridades comprueban que efectivamente después de haber firmado el acuerdo de paz vuelve a andanzas, no sé, en el tema de narcotráfico por decirle algo esa persona se debe o no se debe someter
0: a la justicia ordinaria. Se debe. Se debe. Y es lo que reza el acuerdo que firmó Santos y la FAR. Bien. En, eh, claro, hay una, ahí hay que definir la fecha, que es la, el papel de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Define si los hechos ocurrieron antes o después, bueno. pero si ocurrieron después y así se afirma, ahí no hay cobertura eh, privilegiada, es la justicia ordinaria y si el delito es extraditable, es la extradición si usted es presidente de la república el 8 de agosto usted
1: revisa la participación de la nación en el metro de Bogotá
0: y revisa lo que está haciendo el alcalde Peñalosa con el metro eh, Sí, mira el antes porque la, la pregunta pasada me dejó en este momento, el Congreso tiene congelada la JEP, ¿no? La Justicia Especial para la Paz. Y la va ten a tener con congelada hasta que Iván Duque, usted, sean presidente. Yo solicité no que iniciara el trámite, que le diera curso al trámite, independientemente de las elecciones, me preocupa. Y este es un tema central de, de discusión del debate presidencial. Que eh, si el Congreso no tramita la JEP y... No ganamos nosotros. Se deshizo el acuerdo. Y cuando se deshace el acuerdo, el temor que debe surgir no es tanto si estas personas que llaman comandantes de la FARC vuelven a la guerra, que yo creo que no volverán, sino que miles y miles de personas con la experiencia que tuvieron ya en la guerra pueden perfectamente pasar y ser cooptados porque ya no habría ningún interés en el acuerdo propiamente dicho que acabarían, que lo volverían trizas y pasarían otra vez a ser la gasolina de la nueva violencia, que es una nueva violencia, en mi opinión, mucho más salvaje que la anterior, dado que ya no tiene ningún tipo de política en medio y dado que sus controladores son extranjeros, los carteles mexicanos. Y, y hay aquí el peligro inminente al que estamos siendo sometidos en este momento. Ahora, su pregunta concreta sobre el Metro Bogotá, que deberíamos extender también a las grandes ciudades del país, como el sistema de transporte masivo en Colombia. El sistema de transporte masivo en Colombia, incluida Bogotá, ha sido lo que llamamos en Bogotá Transmilenios. Tienen diversos nombres en otras ciudades, pero es el mismo esquema. Es un esquema ineficiente. Al, 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 al gravitar sobre buses relativamente pequeños, poco poderosos, eh, con costos laborales altos de combustibles, etc., eh, tiende a elevar permanentemente el pasaje en la ciudad. Y en la mayoría de las ciudades los sistemas han quebrado porque se quedan sin demanda. Un mototaxista puede generar el servicio mucho más barato. O comprar la moto, como está sucediendo en Bogotá, ocasionando mayor congestión. Y los sistemas entran en quiebra llevando las finanzas públicas nacionales a una situación difícil. Ent pero entonces, entonces la, respuesta, la respuesta es sí. ¿Usted revisaría el tema del metro de Bogotá? Este, si es, este es el contexto, pero estoy tratando de verlo desde la nación. ¿Qué significa esto? Que hay que pasar a sistemas de transporte masivo poderosos. Y poderosos son férreos y eléctricos no contaminantes. Entre esos, tranvías y metros. En la mayoría de las ciudades colombianas, transformar las troncales de buses en troncales de tranvías nos garantiza mejorar el aire sustancialmente y disminuir los costos de operación para disminuir las tarifas de transporte y hacer más conviviales las ciudades. En Bogotá, en concreto, por el tamaño de la ciudad, el sistema de transporte eficaz se llama una red, es decir, varias líneas de metro subterráneo, como cualquier otra ciudad moderna del mundo. No significa que algunos tramos no sean elevados, pero siempre los tramos elevados son en condiciones urbanas específicas y son complementarios. Por ejemplo, pasar sobre un río. Por ejemplo, ir sobre un área muy descampada, como sucede en parte en Medellín. Pero jamás en un área densamente poblada, porque esa sí es una estupidez urbanística. Y eso lo sabe Peñalosa perfectamente, lo que pasa es que Peñalosa no quiere hacer el metro ahora, ¿qué pasa con el metro elevado de Bogotá en el día de hoy? es ilegal todas las leyes nacidas precisamente de mi denuncia sobre el cartel de la contratación en Bogotá se pararon tajantemente para evitar la corrupción diseño de ingeniería que es lo que llaman fase 3 el más elevado diseño de construcción eso es obligatorio en Bogotá por no hacer eso usted tiene el desastre de Hidroituango porque el mismo diseñador terminó clandestinamente metido entre los constructores ahí usted tiene cómo evadir esas normas que se construyeron por algo para evitar la corrupción mire el desastre que hoy tenemos pues el mismo interventor que hay en Hidruituango es al cual le dieron el diseño del metro elevado de Bogotá. Diseño, no, fase 2, que se llama factibilidad, que no ha sido entregado. Es decir, el COMPES nacional, que es lo que tiene que ver con el presidente de la República, que pone el 70% de los recursos nacionales, y las vigencias futuras del Consejo en Bogotá son ilegales, en tanto hoy no existe un solo estudio del metro elevado, ni como factibilidad fase 2, ni como diseño, que es lo que deberíamos tener, que era el que tenía el metro subterráneo ya listo y entregado al gobierno. Entonces no se trata aquí de que si eh, evaluamos o no, hoy los procedimientos son ilegales. Y hay que recuperar la legalidad en el proceso. Y recuperar la legalidad nos da una oportunidad. Si, si yo llego a ser presidente de Colombia, electo incluso, ahora, en junio, ya dentro de un ratico, lo primero que hago es enviarle una carta al alcalde de Bogotá. Repensemos esto, como somos desde la nación los que tenemos la financiación del metro y más bien ahorrémonos el tiempo que se está gastando ya, van dos años y medio gastados, y recobremos los estudios que ya están hechos, que están en fase 3, que ya permiten iniciar la licitación de construcción, que son los estudios del metro subterráneo, que es lo que le sirve a la ciudad de
1: Bogotá. Pues está clarísimo, es replantear el metro con un Gustavo Petro presidente. Bueno, Félix le tiene más preguntas concretas. Yo le tengo una última. Dígame cinco, cuatro, tres, dos o uno
0: de sus ministros. ¿Quién va a ser ministro suyo? Bueno, nosotros hemos hablado por por lo menos de conceptos hasta este momento, cierto que es el el ministro de defensa será una persona militar retirada. Eh, amante de derechos humanos ese fue el primer concepto eh, tendremos un ministro del medio ambiente fuerte un o una porque habrá una fuerza femenina fundamental oh, pero, el pero, gabinete pero, será una pero expresión dígame, dígame, dígame un nombre <risa> el, ese general puede ser el general Bonet bueno hay eh, eh, o, una persona amante de derechos humanos en el Bonet? ministerio de hacienda que es un tema eh, importantísimo por, en, en medio del debate por, incluso por todos estos fake news, etc el Ministerio de Hacienda tenemos en este momento una lista de personas entre ellas gente que me colaboró estrechamente como Ricardo Bonilla eh, todos son obviamente doctores o personas versadas en la economía eh, a mí me gustaría lo dije públicamente en otra oportunidad personas como Mauricio Cabrera personas como José Antonio Ocampo, personas eh, como Perry, hablé de Salomón Calmanovis, me dijo que ya tenía muchos años, pero respeto eso. Pero es en ese perfil en donde vamos a escoger el ministro de Hacienda del gobierno de la Colombia Humana. Doctor Petro,
5: usted dice que que con el tema, por ejemplo, de la constituyente, ahora lo que vale es su palabra. Y usted dice ahora que no constituyente, pero su palabra en la primera vuelta era que habría constituyente. Entonces, ¿cuál es la palabra que vale? ¿La del Petro de la primera vuelta que decía que había que hacer constituyente o la del Petro que ahora para segunda dice que no hay que hacer constituyente? Porque, entre otras cosas, uno de los recuerdos nítidos que se tiene de Hugo Chávez, es que la primera vez que tomó juramento, dijo que lo hacía sobre la moribunda Constitución de Venezuela.
0: Sí, el, la partitura de las aguas no está en la primera vuelta, está en el 11 de marzo. Esa fecha es la de las elecciones de Congreso de la República. El 11 de marzo, antes del 11 de marzo, con el Congreso actual, yo dije, y afirmé, y no me no creo equivocarme, un Congreso así no hace las reformas. De hecho, no ha hecho las reformas. Mire que algo tan fundamental como la JEP, que está obligado por, por los acuerdos, etcétera no lo ha hecho. La reforma a la justicia se quedó en veremos, nunca se hizo. La reforma a la política jamás, y muchísimo menos temas como la reforma a la salud. Eh, que me parece sustancial, poder vivir en Colombia implica una reforma al sistema de salud que tenemos o a la educación, es decir, las grandes reformas que necesita Colombia no fueron hechas por el Congreso y antes del 11 de marzo, cualquiera, no solamente yo, muchas fuerzas políticas hablamos de entonces la necesidad de pasar al máximo poder de la sociedad que es su poder constituyente el 11 de marzo sucedió una experiencia electoral que ya eh, predecía cosas muchísimo mejores para el futuro. Ya no quedó elegida como mayoría en el Senado de la República las fuerzas de las maquinarias tradicionales. Y ese es un cambio al cual hay que atender. Yo no lo preveí, no creí que iba a pasar. Pensé que iban a ganar las mismas maquinarias de siempre. Lo cierto es que el 27% del Senado de la República, que es la bancada más grande, eh, no es ni uribista, ni es de cambio, ni es liberal, ni es conservadora. Es de fuerzas alternativas, nuevas, ciudadanas. Y en esa medida abre una oportunidad que yo quiero dar. Eh, si soy presidente es que el congreso que se instala el 20 de julio eh, es un congreso que políticamente es diferente al que tenemos y tiene una oportunidad y es que podría ser las reformas por vía de la ley o de la reforma constitucional es decir, la posibilidad de un bloque mayoritario progresista que es lo que yo llamo el acuerdo sobre lo fundamental está en la realidad hoy elegida. Se puede. Sí. Como dice mi amigo Fajardo, se puede.
5: Pero pero doctor sí. Petro, es que usted dice hay algo que me parece importante. Sí. Usted dice, si ese Congreso hace las reformas que según usted se necesitan, eh, pues se sigue adelante. Pero si ese Congreso decide no hacer las reformas que usted considera, ¿usted vuelve con la idea de la constituyente?
0: Habrá movilización social, yo no creo que la juventud de Colombia toda, se quede eh, mirando televisión, si no se aprueba un proyecto de ley que iría a financiar el sistema de educación superior gratuita, que sería la gran oportunidad de la de la juventud actual de Colombia y, en, y un gran salto social y económico del país. O, por ejemplo, eh, el, la reforma al sistema de salud usted sabe lo que pasa cierran hospitales, mueren niños de hambre muere gente esperando la cita innecesariamente eh, y eso es por montones en todas partes pues hay la necesidad de una reforma de la salud que en mi opinión ya debe superar ese sistema de EPS que es lo que está determinando la crisis y debe pasar a cosas que ya probamos con eficacia incluso en la ciudad de Bogotá el, el sistema preventivo, y sobre el sistema preventivo que disminuye la enfermedad, eh, la posibilidad de un tratamiento a la enfermedad de acuerdo a la ciencia, no de acuerdo al mercado, la, el fortalecimiento de toda la república hospitalaria. E, esa reforma, que implica también transiciones, ojo, porque una reforma a la salud no aplica de la noche a la mañana, tiene transiciones como en el régimen pensional eh, si el Congreso no hace eso hay millones de personas que demandarían inmediatamente que el Congreso lo haga es decir, hoy lo que hemos visto ya a partir de esta campaña, en mi propia campaña electoral cuando sacamos un millón de personas a debatir las cosas públicas, democrática y pacíficamente muestra que hay una sociedad que ya no es pasiva, y esa es la gran gracia de una democracia. Lo que hoy hay, ese es el nuevo mensaje político en Colombia, independientemente del resultado ahorita en junio, ya lo que hay es una sociedad que decide participar, que decide expresarse, que se expresa como cualquier sociedad, a través de la multitud, y esa multitud de ciudadanías que demandan reformas, tienen que ser escuchadas por un Congreso que además es nuevo desde el punto de vista de la política. Yo la verdad creo que entre en esta dinámica, si la sociedad quiere dar un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás, que también lo puede dar, podemos volver a la Constitución del 86 y podemos volver incluso a la Inquisición. Ahí está la fuerza política y tiene millones de votos que sí. está proponiendo eso. Pero si la sociedad colombiana quiere dar un paso hacia adelante, hacia más libertad, más derechos, más democracia, paz, tenga usted la seguridad que este nuevo Congreso elegido ya no va a tener una relación con la sociedad como la que tuvo el Congreso actual o los anteriores. Ya no son clientelas que se llevan como rebaños a las urnas. Aquí hay ciudadanías libres convocadas... Están listas para que las reformas Se puedan sí. producir
4: Doctor Petro, quiero devolverme una de las respuestas Que usted dio a propósito del metro de Bogotá Usted dijo pues que El eh, metro de Peñalosa es ilegal Que el eh, gobierno nacional Es el que desembolsa los recursos Entonces palabras más, palabras menos Que usted eh, estaría eh, Dispuesto digamos a que se revisara Todo este tema del metro de Bogotá Pero aquí lo que es un hecho El alcalde de Bogotá es Enrique Peñalosa él considera que ese metro no es ilegal, al igual que el gobierno nacional que está a punto de desembolsar los recursos para que se haga esa obra. Por eso eh, me surge la siguiente inquietud. ¿Cómo va a ser su relación y cómo va a permitir usted la autonomía de las regiones? Si en una respuesta anterior entendimos que si no se hace su metro, pues no se hace metro en Bogotá.
0: Primero, el metro no es el mío. Y ese tipo de forma de hacer la pregunta siempre induce pues, a, a cierta perversidad, con respeto se lo digo. Metro de Bogotá no es mi metro. Los estudios del metro subterráneo fueron hechos con dinero público, no con mi dinero. Si fuera con mi dinero, que más? Pero, pero digamos, en el supuesto caso de que Petro tuviera 65 mil millones de pesos y hubiera pagado los estudios, pues claro, los estudios son míos. Y usted podría con mucha certeza decir, el metro es suyo, pero no... El metro se pagó con dineros públicos de la ciudad de Bogotá. Se pagó los estudios y están bien hechos. Tuvieron loas internacionales avalados por el Banco Mundial, que es uno de los que pueden prestar la plata. Y en esa medida, digamos, no es mi metro, es el metro de Bogotá. Ay, mira los resultados electorales de Bogotá, no fui mayoría. Si medimos si me las dos últimas elecciones... La de Peñalosa, pues uno podrá decir, es que no sabía, no sé qué, pero la realidad, y, así, y eso fue lo que me contestó el ministro de Hacienda actual cuando era yo todavía alcalde en los últimos meses, me dijo, mira, la ciudad de Bogotá decidió a través de las elecciones que el metro subterráneo no va. Oh, y ahí suspendió el proceso, que ya estaba en fase de estructurar la licitación para construir yo quedé pálido ahí yo con, con esa carta y a mí me dio esas cosas que le dan a uno dentro me, tristeza fue uf, otra vez o sea, frenar por una decisión, pero digamos había un argumento el voto eh, ciudadano en Bogotá al elegir a Peñalosa determinó que el metro subterráneo no va ese fue el argumento del ministro de Hacienda después viene esta elección digamos, no, no es propiamente pero eh me saca cien mil votos de distancia Fajardo, ¿cierto? Yo saco un millón cien, mucho más que cuando me eligieron alcalde, pero él saca un millón doscientos. Y Fajardo públicamente dijo, yo no quiero metro subterráneo, yo quiero el metro de Peñaloso. Pues uno podría entender que por ahora la mayoría de la ciudadanía bogotana tampoco le dio a fuerza legitimidad electoral al metro subterráneo. Si sale elegido Duque, esa va a ser la realidad. Porque Duque también ha dicho con mucha claridad, más que Fajardo, que lo que quiere es apoyar a Peñalosa. Incluso de ahí no es ni siquiera el metro, es el gobierno de Peñalosa. Pero si yo salgo elegido, entonces lo mismo que dijo el ministro de Hacienda. El voto por Petro en Bogotá legitima su propuesta de hacer el metro subterráneo es un mandato Candidato. popular que debe ser escuchado por todas las instancias locales y nacionales Candidato. porque es la voz del pueblo si Bogotá decide ya lo veremos dejémoslo ahí en puntos suspensivos pero si Bogotá decide Petro y Petro se vuelve presidente ese es un mandato popular alrededor del metro subterráneo y no es que se va a demorar y que entonces comenzamos de nuevo esos carretas Primero, el, eh, eh, el gobierno no está a punto de entregar los recursos. Eso no es cierto. Los recursos del metro salen de un proceso de endeudamiento de la nación. Y ese proceso de endeudamiento de la nación tiene una base para que un banco preste. Ya lo verá usted ahora. El estudio. ¿O usted cree que iban a prestar plata y durituango sin estudios? Candidato, le, los estudios le y hoy... El metro elevado no tiene estudios. El metro subterráneo sí, y a su máximo nivel. Candidato, le
2: cambio el tema. Cuando usted fue alcalde de Bogotá, los medios de comunicación, desde la percepción de los seguidores de la Bogotá humana en su momento, era que le daban mucho palo, y que no hacían sino atacarlo, y que no lo dejaban gobernar, y que desde los medios de comunicación se configuró una tribuna que iba en contravía de su gobierno. En caso de que usted resultara elegido como presidente de la República y empezaran, no los ataques, pero sí los reportajes y la información, que no fuera positiva o que no fuera a, a favor de su gobierno, ¿usted entraría tal vez a revisar una nueva norma sobre medios de comunicación? ¿Para regularlos usted entraría a revisar las licencias de las radios y de los canales de televisión para eh, de pronto garantizar mayor pluralidad? ¿Usted revisaría la manera en que funcionan los medios de comunicación hoy en
0: Colombia? No, para nada. El medio de comunicación es privado. Y en esa medida una regulación estatal de lo privado no tendría que haber más. ¿El espectro público? Sí, pero el medio como tal es privado. O sea, lo que tú dices ahí por ese micrófono es lo que se te ocurre, digamos, o alguien te da dentro de la estructura empresarial algún tipo de indicación, pero no te la da el Estado no es el Estado el que te está diciendo qué dices o qué no dices y en esa medida eso no puede ocurrir porque si el Estado empieza a definir qué se dice y qué no se dice es como el mural del graffiti en Bogotá en mi época que yo fui puntual en eso y explícito nosotros podemos poner la pared, ¿cierto?, porque es las veces del espectro electromagnético, la pared para la juventud, pero ¿qué pinta el joven o la joven allí? Eso no lo dice el Estado, porque si no acabamos la libertad y acabamos la creación. Mire ese, ese, esa irrupción de arte que hubo en Bogotá, en todo su centro, que a algunos no les gusta, pero a mí me encanta que llegó a emparentar la ciudad con Berlín, como la ciudad de mejor arte eh, contemporáneo callejero. Y vienen gentes a ver esos muros todavía, muchos los pintaron, lamentablemente. Pero fíjese usted que eso esa, esa explosión de cultura que se dio en Bogotá es porque hubo más libertad. Y ese fue un, un tema que para mí fue sustancial, el Estado genera el espacio de la libertad, pero la libertad de la persona, de la gente, de la ciudadanía, de la juventud en el caso del, del graffiti. Y mire qué efectos tan importantes dio. ¿Por qué disminuyó el hurto callejero en el centro de Bogotá año 2015 al 33% si se mide como hurto de celulares? ¿Por mire. qué? Porque la juventud tuvo inclusión y
6: libertad, poder. Bueno, entonces queda claro, queda claro que usted no se mete con normas que modifiquen, eh, esta es como para un sobrino esta, esta, esta observación, pero, <risa> pero me parece que queda claro que usted no se mete en esa bronca. Eh, y yo le iba a hacer esa misma pregunta, pero veo que ya la respondió, y esto se está alargando mucho, simplemente quería preguntarle, eh, eso tan bueno que usted propone, educación gratuita, eh, sin petróleo, con aguacate y salud eh, para todo el mundo, acabando las EPS, ¿de dónde sale la plata para eso tan bueno?
0: Bien, en salud no es necesaria más plata. De, de, el problema en salud no es de dinero. En realidad, el problema en la salud es de administración. Se generó una intermediación financiera, que le llaman, que es la EPS, y manejando esos recursos, lo que ha hecho es dilapidarlos. Y por eso tenemos una deuda de 7 billones de pesos entre EPS y, y red pública hospitalaria. En aumento. Se tiraron la red pública hospitalaria de Medellín, una EPS. Y está pasando lo mismo ya en Bogotá. Y en el resto del país ni digamos la cantidad de hospitales cerrados, etcétera. Y no solamente públicos, clínicas, privadas, porque de las 48 mil entidades que realmente prestan servicios de salud, el 93% son privadas. Y sobre todas ellas, las privadas y las públicas, hay una intermediación de recursos que ha sido fatal. Y el efecto no es solamente quiebra de instituciones, sino gente que se muere. El cáncer de mama, típicamente femenino no únicamente, pero sí en un 99%, tiene un protocolo internacional que obliga a que en 15 días después del diagnóstico se trate para salvar la mujer. Y resulta que en Colombia son tres meses. Se mueren las mujeres. La estadística en Medellín son 975 mujeres muertas de cáncer de mama porque no se le dio el tratamiento en el tiempo requerido. Y solo por hablar de un tema, esto a escala nacional es un feminicidio, para ponerlo en términos, eh, digamos, exactos, porque es que se puede evitar esa muerte, y no se evita porque la intermediación demora el tiempo, no es por la falta del recurso, es por la intermediación. Entonces, pr primera respuesta en salud, no es que se necesite más dinero, es que hay que administrarlo bien, el que tenemos. Y implica un cambio del modelo de salud por el que proponemos, el preventivo, el de financiación de la república, directa, y el de quitar la intermediación financiera. El segundo tema, el de la educación, es decir, necesita más recursos. El sistema de eh, universidad gratuita, de educación superior gratuita, porque incluye el SENA, que ya tiene 3 billones en, en sus recursos y ya es gratuito, pero el sistema de jornada completa en Bogotá. Yo alcancé al, al, a la cuarta parte del total de los colegios públicos poderla desarrollar. Y el sistema de cuidado de la primera infancia que tiene que saltar en calidad, eh, que es pro, debe ser profesional. Y esto es fundamental si una nación se quiere construir. El, el, el cuidado profesional integral de los niños entre 0 y 5 años en toda parte del territorio nacional cuando yo digo en Colombia humana no morirá ningún niño de hambre como lo logramos en Bogotá no estoy diciendo una mentira ni un engaño demagógico es que se puede pero eso implica recursos implica priorizar el presupuesto en la educación incluida la atención en la primera infancia ¿cuánto es eso? lo que hemos evaluado es un incremento en 14 billones de pesos anuales que es progresivo al cuarto año debemos alcanzar esa cifra en pesos de hoy sobre lo que actualmente está presupuestado que son cerca de 36 billones de pesos en, en realidad 30 pero están en discusión un incremento hacia 35 ese, ese incremento ¿Cómo lo financiamos? Lo que yo he propuesto es financiarlo a partir de quitar los gastos no prioritarios. Pero hay una reforma que me parece sustancial y nos garantiza los recursos. La reforma pensional. Si cambiamos el sistema actual que hace competir colpensiones con los fondos privados... ...y colpensiones se lleva la peor parte porque le paga un millón y medio de pensionados con recursos del Estado, 13 billones, mientras en los fondos privados va la plata, va la mayoría de los cotizantes, pero no pagan pensiones. Si nosotros fusionamos los dos sistemas, los volvemos complementarios, de tal manera que cualquier trabajador de Colombia, incluido el presidente de la República, cotiza con pensiones y dependiendo de su salario a un fondo privado después, entonces los 13 billones que hoy gasta el Estado dejan de gastarse. Y tenemos la plata para financiar el presupuesto de la educación pública gratuita a escala de educación superior y el sistema de cuidado de la primera infancia en Colombia. Y todavía no ha hablado de la reforma tributaria que podría garantizar otros recursos. Sí. Candidato Petro, muchas gracias por su
1: tiempo. Yo le tengo dos inquietudes finales para medir un poco su capacidad de reconocer errores. Todos cometemos errores, y es importante que los colombianos sepan que el presidente de la República, Gustavo Petro, de ganar la segunda vuelta, pues también comete errores, pero tiene la capacidad de reconocerlo. ¿A usted no le pareció? Le voy a poner dos ejemplos. ¿A usted no le pareció un error hoy, ya mirando los hechos, a haber subestimado el trabajo de la registraduría, que en tres horas pues ya tenía el trabajo perfectamente actualizado para todos los colombianos y sobre el cual pues hasta la misión de observación internacional reconoció su profesionalismo, ¿no le parece que se anticipó a esa crítica?
0: Eh, a ver, la crítica que hicimos fue eh que el software no ha sido auditado. Es decir, el, el programa que está detrás de los computadores de conteo. No, pero usted usted transmitió que se iban a robar las elecciones. No, 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 ojo. Sí, Yo sí. dije perfectamente, no hay auditoría externa, la solicitamos en su momento. Bueno, pero para resumir, Julio.
1: reconozca que salió bien la vaina.
0: Lo que salió, ¿No le Lo que salió, digamos, mal, en mi opinión, es haber hecho un énfasis en eso. Bien. Nos permitió prevenir, pero digamos, prevenir, hay ciertos casos anómalos, pero digamos, lo que es malo no es que hayamos dicho que no eh, no, te, no tiene no atiene hasta el día de hoy auditoría. No se mueve la registraría en cumplir el fallo del Consejo de Estado, y eso es una falta de garantía. Pero lo que sí es una falla no es haber dicho eso, que es la verdad, además, es la verdad al día de hoy sino eh, haber generado cierta sensación de que ya, el siguiente domingo que era, eh, iba a haber un fraude masivo. Claro, eh, está lo está reconociendo,
1: me parece que eso es válido. Sí, me parece es claro. que eso es válido. Y lo último, ¿usted no cree que le dé una disculpa a Vicky Dávila por haberla dejado metida el viernes con su debate que anunció durante 15
0: días? Sí, sí, ahí fue esa noche anterior estábamos en otro debate, no me no acuerdo ya cuál el de, el de TV, ese, ese que fue el tarde eh, bueno, eran los dos últimos días y habían tres debates consecutivos, prácticamente había que pasar de uno al otro y al otro y ya había un agotamiento digamos, de mis colegas entonces esa noche eh, ahí en ese debate al final eh, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? tenemos otro por la mañana y tenemos otro por la noche porque había otro eh, televisado de ustedes, creo que era y, eh, sí, eh, y, eh, y además bastante, pues era el último, llegó hasta la media, la medianoche. Y entonces ahí dijimos, no, pues hagamos, nos toca hacer una cosa, nos toca suspender uno. ¿Cuál es el, el, el error? Y es que, claro, como salimos como a las 11 yo no me acuerdo qué, qué hora, no avisamos ni a Fajardo, que no estaba ahí, ni a, ni a. Y, a, y creo que le fue bien por no avisarle y a eh, y a Vicky que era obviamente la persona que, que tenía pues la y eso, fue, eso quedó mal, eso fue una ¿cómo se llamará eso? una guachada ¿no? Sí. Con, con Vicky ojalá se pueda sí. eh, reparar ahora en el debate con Duque allá y sí, claro que sí Ojalá, ojalá. Ella votó por
1: Fajardo, así que casi que me deja por fuera. No, pues es que dejaron a Fajardo una hora y media
0: solo con toda la sintonía. <risa> Imagínense. Si, si Candidato... yo hubiera sabido que iba subiendo en las encuestas, quitándome votos, no, no hago eso. Y de, y de qué manera <risa> hubiera subió salvado can... medio millón de votos.
1: Candidato, ha sido usted muy amable. Recuerde que aquí siempre estarán estos micrófonos, en la coincidencia, en la diferencia, pero sobre todo en el ejercicio democrático que celebramos tanto por esas señales que vivió el país el domingo de una cantidad de gente joven, de gente distinta, de votos de opinión que buscan, pues me imagino que como usted y como todos sus candidatos, colegas una Colombia mejor, una Colombia en paz
0: gracias por su tiempo y gracias por compartir esta primera entrevista con W Radio bueno Julio, muy amable a usted, a todos sus colegas y a los oyentes, las oyentes que nos han escuchado muy amables